0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling.
1: Es ist Freitag, der 12. Januar. Und Paul Drucks und ich nutzen den freien Tag in Gruppe A und D mal, um auf den Bundestrainer zu schauen. Alfred Gieslersson ist heute unser Thema. Und ähm, ja, wer könnte uns da besser Auskunft drüber geben als du, Paul? <lacht> ähm, ich habe mich im Vorhinein so ein bisschen mit dem Bundestrainer beschäftigt und mir ist immer wieder ein Vergleich über den Weg gelaufen und zwar der eines Vulkans.
0: Das stimmt. Ich hätte gesagt, irgendwas zwischen Vulkan und Eisblock manchmal. Auch nicht schlecht. Also ich glaube, er ist schon äh, da natürlich teilweise so diese isländische Zurückhaltung und da auch manchmal sehr in sich gekehrt. Und äh, so wie ich ihn kennengelernt habe, kommt er da auch stundenlang manchmal nicht aus seinem Kämmerchen und schneidet seine Videos. Ähm, und ist da unfassbar viel in diesem Handballthema drin. Äh, kann natürlich aber auch, wie du gesagt hast, wie ein Vulkan äh, dann auch mal ausbrechen und mal lauter werden. Auch, glaube ich, auf dem Spielfeld sieht man das äh, oft genug, dass er dann Entscheidungen nicht verstehen kann, ähm, sich über, ja, meistens dann uns ärgert, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben äh, oder einen Fehler gemacht haben. Ähm, aber das ist ja auch, auch normal.
1: Er gilt als hartnäckig, als realistisch, sagt selbst über sich, dass er ein Hitzkopf ist. Und ähm, ich glaube, seine Freundin war es, die gesagt hat, dass er unglaublich viel Einfühlungsvermögen hat, Charaktere erkennen kann, Menschen lesen kann äh, und deshalb auch sieht, was Spieler brauchen ähm, und er selbst sagt auch, er ist lockerer geworden, hat jetzt zum Beispiel auch über ähm, die letzte Dezemberwoche, als schon der erste Lehrgang in Vorbereitung auf die EM war, gar keine Verbote oder keine Kontrolle ausgesprochen, was so die Silvesteraktivitäten angeht. Ähm, kannst du das irgendwie bestätigen alles?
0: Das ich kann nicht. auf jeden Fall sagen, dass er lockerer geworden ist, weil ich auch viel mit den Kieler-Jungs gesprochen habe, die noch noch aus den Kieler-Zeiten kennen und die auch bestätigt haben, dass er da deutlich lockerer geworden ist, was man glaube ich bei der Nationalmannschaft auch, da muss man sich glaube ich ein bisschen ändern, weil es einfach nicht so wie im Verein funktioniert. Das hat sicherlich auch ein bisschen gedauert, aber ich glaube, er hat schon auch da ähm, Sachen, die denen dann angesprochen wurden, auch umgesetzt äh, und angenommen. Ähm, und gerade, wie ich das so sehe, ist er da auch viel im Austausch mit Johannes als Kapitän und fordert auch immer wieder so ein Feedback von der Mannschaft, wie man sich fühlt, was man jetzt vielleicht noch brauchen könnte. Und ähm, das macht da schon schon viel, viel besser, glaube ich, noch als am, als am Anfang, weil er sich, glaube ich, auch in so eine Nationalmannschaftsrolle dann auch erstmal reinfinden musste.
1: Es gibt eine sehr sehenswerte Doku bei der Sportschau, die auch so ein bisschen zeigt, wie Alfred Giesler so tickt. Ähm, da wird auch nochmal aufgegriffen, dass er einen privaten Schicksalsschlag hinter sich hat. Seine Frau Kara ist an Krebs gestorben äh, vor, ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren war's. es. Ähm, er hat sein neues Glück gefunden, ähm, hat auch gesagt, der Handball hat ihn auch so am Leben gehalten. Das zeigt ja auch, dass Handball wirklich sein Lebensmittelpunkt ist.
0: Das ist ja un, 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 also unbeschreiblich und er erlebt Handball, er denkt Handball, natürlich mit dem Verlust von seiner, von seiner Frau. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr harte Zeit für ihn, das hat man auch so ein bisschen mitbekommen. Und ich glaube auch, dass er ja sich so ein bisschen in den Handball dann reingegraben hat, super viel Videomaterial gesehen hat, das kann ich bestätigen und uns immer zur Verfügung gestellt hat, was ihn sicherlich abgelenkt hat und da auf andere Gedanken gebracht hat.
1: Mittlerweile ist seine Wahlheimat Berlin, aber Island ist natürlich immer in seinem Herzen und ich finde, er verkörpert auch so den klassischen Isländer. Also den, den kriegt man wirklich auch nicht raus aus ihm. Du hast jetzt schon einige Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Was sind seine Stärken? Was sind vielleicht auch so ein bisschen seine Schwächen?
0: Na, ich glaube schon Stärken ist, dass er auf jeden Fall eine absolute Autoritätsfigur ist, dass man an ihm hoch sieht, dass man auch weiß, was er mit Mannschaften schon erreicht hat. Und da natürlich, wenn man so jemanden hat, der da als Führungsfigur agiert äh, und sowas aufweisen kann, dass man natürlich automatisch auch mehr an die Sachen glaubt, äh, die die einem erzählt werden. Ähm, ganz, ganz klar. Ich glaube, seine, seine Schwächen, habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, ich glaube, er musste sich schon ein bisschen reinfinden, dass so eine Nationalmannschaft dann anders funktioniert als ein Verein, dass man da auch manchmal Freiräume geben kann und dass man vielleicht nicht alles kontrollieren kann, aber das äh, hat er auf jeden Fall gemacht und ähm, hat das geschafft und man sieht ja auch jetzt, dass er auch Spielern Vertrauen gibt, die äh, noch jung sind, die vielleicht auch erst ein paar Jahre in der Bundesliga spielen und auch nicht nur die ganz Erfahrenen nimmt und da, glaube ich, eine, wie du gesagt hast, ja auch so eine ganz gute Mischung zusammengesucht hat aus äh, jungen Willen, aus vielleicht erfahreneren Spielern und einfach so eine gute Mischung jetzt zusammengepasst hat.
1: Er ist seit März 2020 im Amt, ähm, seine ja, Startphase war nicht die einfachste. Die Corona-Pandemie kam, ähm, er hatte schwierige Turniere. Du warst auch bei einem nachnominiert. Es war, ähm, ich glaube, Budapest, Ungarn, ähm, wo, glaube ich, nachher irgendwie jeder noch mit dabei war, der halbwegs noch halbmal spielen konnte, weil äh, so viele sich mit Corona angesteckt hatten. Das heißt, ähm, es war wirklich nicht einfach im Amt zu starten. Er war Nachfolger von Christian Prokop, das hatte ja auch alles noch so ein paar Nachwehen. Ähm, er ist Nichtsdestotrotz, der erfolgreichste Vereinstrainer der Welt hat so oft wie niemand anderes die Champions League gewonnen. Aber du hast es auch schon gesagt, Nationaltrainer ist einfach eine andere Aufgabe. Jetzt ist es so, dass in seinen Jahren als Nationaltrainer das beste Ergebnis Platz 5 bei der WM im letzten Jahr war. Seit sieben Jahren insgesamt warten die Deutschen auf eine Medaille. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was steht jetzt auch bei dieser EM für ihn auf dem Spiel?
0: Das ist für mich schwierig zu sagen, weil ich auch kein Funktionär bin. Ich glaube, natürlich waren auch die, die ersten Turniere wirklich äh, schwierig, weil immer irgendwas war und gefühlt stand nie der Handball, der Sport im Mittelpunkt, sondern es waren immer ganz, ganz viele Nebengeräusche. Und das hat hat nicht nur die Spieler, aber auch ihn natürlich beeinflusst, keine Frage. Ähm, dazu kam, glaube ich, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass dann Spieler auch äh, teilweise zurückgetreten sind, aufgehört haben, vielleicht zu alt geworden sind ähm, und, und nur noch im Verein spielen. Äh, und er da natürlich jetzt auch so ein bisschen den Umbruch einleiten musste. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach. Das gelingt auch nicht immer ad hoc. Das kann auch keiner erwarten. Aber ich finde jetzt mit der mit den mit den Leuten, die dabei sind, ist auf jeden Fall schon ein großer Schritt geta getan.
1: Er hatte auch so ein bisschen noch auf Henrik Pekeler gehofft. Der hat jetzt ähm, vor der EM seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Da gab es dann auch noch mal ein bisschen Konfusion, dass Alfred Gießlasson gesagt hat, hätte er gar nicht mitbekommen, wäre anders abgesprochen gewesen. Tag später zurückgerudert, gesagt, doch, doch, ich habe die E-Mail bekommen. Also da sieht man auch, dass er sehr in diesem handball drin ist und viel drumherum vielleicht dann auch ein bisschen ausblendet. Ähm, er hat selbst gesagt, das Halbfinale ist so ein bisschen das Ziel, was er hat. Er liebäugelt damit. Ähm, wir haben in der zweiten Folge ähm, unseres Podcasts schon darüber gesprochen, dass das auch vielleicht das Ziel der Deutschen sein sollte. Ähm, und in dieser NDR-Doku oder Sportschart-Doku, die ich vorhin angesprochen habe, hat sein ehemaliger ähm, Mitspieler, Ex -Isl der isländische Ex-Nationalspieler Einer Jönsson gesagt, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Wäre nicht so schlecht für den deutschen Handball, oder?
0: Das würde ich sofort nehmen, das wäre super. Und ich glaube, um auch nochmal darauf zurückzukommen, das ist schon auch kein ganz unrealistisches Ziel. Also ich glaube, es ist schon möglich, zumindest so ein dual spiel in der Hauptrunde zu, zu kreieren und da ist dann möglicherweise zu schaffen ins Halbfinale. Da wird sicherlich ein großer Brocken auf uns warten, zu 100 Prozent. Aber man muss ja auch ganz ehrlich zu sein, um ins Halbfinale zu kommen, muss man dann irgendwann auch die großen Schlagen. Sonst, sonst äh, landet man nicht da äh, und wo kann das besser passieren bei einer Heim-, als bei einer Heim-EM und wo man dann eventuell auch äh, eine Medaille mitnehmen kann.
1: In der Hauptrunde können Mannschaften warten wie Spanien, Kroatien, Island, also nicht unbedingt, äh, ja oder sagen wir andersrum, es sind Schwergewichte, die da schon mit dabei sind.
0: Ja, es sind super Mannschaften, es ist vielleicht nicht der ganz große top wie Dänemark, ähm, den sicherlich alle irgendwie auf dem Blatt haben. Ähm, aber was ich ja gerade eben gesagt habe, die Isländer super unangenehm ähm, und auch die Kroaten mit ihrem Herzblut, also da warten schon dann äh, schwierige Gegner.
1: Es, äh, was Alfred Giesler schon betrifft, steht auch eine Vertragsverlängerung nach der EM im Raum, da wurde viel darüber spekuliert. Ähm, die Frage ist, wann würde das passieren, beziehungsweise wann wäre diese EM auch ein Erfolg?
0: Ich glaube, einmal schon gibt es da sportliche äh, Rahmenbedingungen, die irgendwie passen müssen. Das werden die Verantwortlichen sicher äh, auch vor dem Turnier besprochen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch mit Alfred zusammen. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade bei einer Heim-EM nicht nur der sportliche Erfolg äh, im Mittelpunkt steht, sondern auch, was wir gerade eben oder was wir schon mal gesagt haben, die ähm, die Begeisterungsfähigkeit von so einer Mannschaft, dass man das rüberbringt, dass man eine Euphorie entfacht, dass man auch den Handball gut präsentiert und es schafft, vielleicht wieder Mitglieder zu gewinnen, die dann äh, sich in Vereinen anmelden, junge Kinder, die auf einmal sagen, ich will Handball spielen. Ich glaube, das ist so ein übergeordnetes Ziel, was bei einer Heim-EM auf jeden Fall auch dabei ist.
1: Ähm, ist Alfred Giesersson ein guter Dartspieler?
0: Ich habe ihn noch nie Dart spielen sehen, um ehrlich zu sein. Also wir haben ja in der Regel immer die Dartscheibe dabei und es finden sich auch immer genügend Spieler, die da ihr Bestes geben. Vielleicht hat er heimlich äh, abends auf dem Flur trainiert, ich weiß es nicht, aber ich habe hab ihn noch nie spielen sehen tatsächlich.
1: Das heißt, wenn die Mannschaft so abends Freizeitgestaltung hat, ist, hält er sich eher raus?
0: Ich glaube, er hat äh, zumindest, was ich immer so mitbekommen habe, dann relativ viel Video geguckt und sich auch die Spiele der anderen Mannschaften angeguckt, äh, auf die man treffen könnte, weil äh, gerade bei so einem Turnier, äh, da denkt er wirklich dann eigentlich nur Handball.
1: Fehlenden Arbeitseifer kann man ihn, ihm nicht vorwerfen. Definitiv nicht, nee. Wir werden ihn äh, weiter beobachten in diesem Turnier, ähm, werden uns anschauen, ähm, wie vielversprechend und erfolgreich das ist, was was die deutsche Mannschaft auf die Platte bringt. Ähm, tja, Paul, danke dir für deine Einschätzung. Wir hören uns dann morgen wieder und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.